0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. Quelques jours après l'émission de la semaine dernière, une fidèle auditrice nous faisait part à la suite de notre presse club au sujet de Notre-Dame de Paris que nous manquions d'un peu d'ouverture d'esprit en, en, en nous en prenant pardon aux grosses fortunes donatrices, oubliant de nous réjouir d'avoir des sommes nécessaires pour reconstruire euh, cette cathédrale à Paris. Et j'ai été touché par cette remarque dans le sens où notre démarche journalistique n'a pas été comprise, car ce manque d'ouverture d'esprit qui semble avoir marqué notre auditrice n'est trop ce que nous appelons, nous, un point de vue journalistique qui est d'autant plus marqué... Dans un presse club, puisque nous donnons la parole à des journalistes d'autres rédactions qui peuvent avoir des avis et des points de vue différents. Mais je tiens à rassurer notre fidèle auditrice, tous autour de la table, nous nous réjouissions de cette merveilleuse manne qui permettra de reconstruire et restaurer Notre-Dame de Paris, et peut-être plus encore, nous avons juste oublié de le dire, les micros ouverts. Et c'est tout le paradoxe d'un journalisme comme le journalisme de solution, qui, doit, euh, qui se doit de mettre en lumière les acteurs du changement, les solutions qui vont impacter demain, tout en questionnant notre monde et l'unité entre le projet et le porteur de projet. Et dans les grands groupes, cette unité est toujours difficile à tenir, car comme le disait l'un des journalistes, il n'est pas question de remettre en cause l'idée de générosité personnelle, mais plutôt les doubles stratégies de certains gros groupes qui, d'un côté, donnent des sommes démesurées pour reconstruire Notre-Dame de Paris et qui, d'un autre côté, vont détruire un écosystème, polluer une région, frauder le fisc. Et cela, nous devons en tenir compte. C'est un délicat équilibre entre l'émerveillement et la révolte. Révolte qui sera d'autant plus forte que l'émerveillement aura été grand. Bienvenue dans l'écho des solutions. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver pour cet écho des solutions que nous avons consacré cette semaine à une triple question. Comment les nouvelles technologies, l'artisanat et le patrimoine trouvent-elles des convergences, sont-elles en opposition l'une avec les autres Est-ce que l'on nous allons c'est ce que nous allons voir avec nos invités dans le dossier de cette semaine. Ils vont nous rejoindre, ils sont un petit peu partout dans le territoire, euh, à Brest, euh, pardon, à Saint-Brieuc, à Angers et puis ici euh, avec nous à Paris dans nos studios. Bien évidemment, vous retrouverez aussi euh, toutes vos rubriques, notre invité écho, cette semaine, c'est Thomas Dottieux, euh, qui, avec qui nous ferons le bilan de la première année de mise en conformité des structures françaises à la protection des données personnelles, plus connue sous l'acronyme du RGPD. Nos 7 minutes pour changer le monde, quant à elle, nous emmènerons à la découverte d'une association qui propose tout simplement l'échange de maisons entre personnes handicapées pour partir en vacances. Enfin, nous retrouverons Maxime Dupont et sa chronique experte en management. Aujourd'hui, il nous proposera des jeux de société à faire au bureau. Vous allez voir, c'est très drôle. Nous retrouverons aussi celle qui passe la plus Claire partie de son temps euh, dans des avions. Aujourd'hui, elle était, elle n'est pas en studio. Elle l'était la semaine dernière. Elle ne l'est plus aujourd'hui. Elle sera au téléphone avec nous. Il s'agit de Flavie Depré et de son Actu des Solutions. On la retrouve tout de suite. L'Actu des Solutions. Avec Care News, le média de l'intérêt général. Flavie Depré. Voilà, il est temps de retrouver Flavie Depré son actu des solutions. Bonjour euh, Flavie.
2: Bonjour Patrick.
1: Alors euh, aujourd'hui euh, encore par téléphone on a eu de la chance de vous avoir la semaine dernière en studio mais j'espère qu'on va on va réussir à, à, à d'ici la fin de l'année à vous retrouver dans nos studios je sais que nos activités réciproques sont toutes très chargées mais vous vouliez nous parler euh, en, en, en cette semaine Flavie d'un chiffre euh, qui est celui de la Fondation d'Auteuil sur son baromètre, sur son chiffre de dons, de collecte de fonds auprès euh, des des ISF et des IFI, c'est ça Voilà, donc
2: euh, il y a eu des réformes fiscales dont on a parlé en long, en marge et en travers. Et après, Dauteuil a publié euh, son édition du baromètre sur le don, donc ISF qui va ISF ici et euh, les chiffres ne sont pas très très bons, il y a une diminution euh, de la proportion des donateurs de 5 points et le montant moyen des dons a chuté de plus de 500 euros. Mmh. Voilà, donc c'est un débat euh, qui, euh, qu on a, qui a tenu tout le monde en haine toute l'année mais là on commence à avoir des chiffres effectifs et euh, donc il y a une, une baisse quand même inquiétante pour la Alors autre
1: autre élément qui n'a absolument rien à voir dans votre actu des solutions mais c'est la fête des maires qui arrive à grands pas, ce sera le 26 mai prochain et vous avez fait avec Carenews, un petit recensement, vous aimez bien les recensements chez, chez Carenews, des, bah, des bons cadeaux un peu solidaires qu'on pouvait faire. Alors qu'est-ce que vous avez pu retenir de, de cette recherche Flavie
2: Ouais on aime, bien les, on aime bien les recensements parce qu'on voit que les gens viennent chez nous pour trouver aussi des, des solutions et des idées. Alors il y a vraiment beaucoup de choses, hein. il y a des vêtements, euh, des, euh, il y a un tapis de yoga de Baya qui est un produit partage pour la société à Baleine Power, qui développe l'entrepreneuriat féminin et encore monte à l'international. Mmh. Euh, je pense à des cosmétiques. Il y a Mawena, on l'a pas dit, mais je pense aussi à Oden. Euh, c'est des coquilles de noix euh, dont on fait de l'huile pour le visage. Il euh, y a un porte-clés euh, au sein de la Croix-Rouge. Donc là, c'est la Croix-Rouge en direct. Et on a ici, euh, comme d'habitude, lancé quelques idées de marques de vêtements euh, responsables et ou éthiques et ou écologiques.
1: Alors, on reste dans la même thématique. Euh, si on a envie d'emmener sa maman boire un café euh, en terrasse, il y a aussi des terrasses solidaires que vous avez recensées.
2: Oui, exactement. Oui, c'est bientôt les beaux jours. Et, euh, <rire> du coup, euh, voilà, la semaine, enfin, il y a un peu plus de il y a une dizaine de jours, je pense, on a sorti un truc avec les terrasses sympas euh, qu'on aimait bien et qui était solidaire. Donc il y a le social bar euh, Gare de Lyon. Mmh. Il y a euh, Grande Contrôle, donc qui a assez connu, l'inévitable les grands voisins, où là pour le coup il y a une cour, enfin c'est vraiment grand. Et après on a également pensé à la recyclerie. Euh, après.. Hors Paris, donc Bordeaux, il y a euh, le magasin Général. On a pensé à Lille, au Café Citoyen, et à Lyon, à Équilibre Café. Et il y en a un autre à Marseille qui s'appelle euh, l'Écomotive, je crois. Bref, vous pouvez aller voir sur tier News, on a fait toute une petite liste de lieux sympas où sortir euh, sans culpabilité.
1: Voilà Flavie, et puis pour terminer euh, donc cette, euh, cette actu des solutions, c'est un petit peu moins drôle, mais une belle campagne qui vient de sortir pour... Euh, euh, parler des soins palliatifs
2: Oui, moi, c'est mon, mon petit coup de cœur au com parce que je trouve que c'est une campagne euh, sans fin et qui a quand même un, un humour c'est le Fonds pour les soins palliatifs qui lance une campagne d'appel aux dons avec le soutien de de Decaux, qui prête les, les emplacements, avec un grand slogan euh, qui est « 10 euros pour donner le sourire à quelqu'un qui souffre, c'est pas la mort mmh. ». Voilà, mon... je trouve ça très marquant et très bien fait.
1: Merci beaucoup Flavie pour toutes, ces, toutes ces actus des solutions. On vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine. En attendant, nous nous retrouvons notre invité éco de cette semaine, et puis euh, ensuite nous ouvrirons notre dossier où on parlera bien évidemment de patrimoine, de nouvelles technologies. À bientôt, Flavie. L'invité éco, Patrick Longchamp. Voilà, il est temps de retrouver notre invité économique de cette semaine. Il s'agit de Thomas De Thieu. Bonjour, Thomas. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Je rappelle, le 15 mai prochain, on va, va, être, va marquer la, la première année d'application euh, du RGPD euh, en France. Euh, on a vu euh, les entreprises euh, se mobiliser, de nombreux acteurs euh, se mettre euh, au, au service des entreprises pour les accompagner euh, dans cette mise en conformité. Et je rappelle que vous êtes directeur euh, de la conformité à la CNIL, hein, le, la Commission Nationale Informatique et Liberté. Ma première question, en quelques mots, euh, est-ce que vous pouvez nous redire très rapidement quel est l'objectif du RGPD, euh, Thomas Dutieu
3: alors, le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données. C'est donc un texte européen qui est rentré en application, comme vous l'avez dit, depuis maintenant quasiment un an et qui vise à encadrer les conditions dans lesquelles on peut traiter les données à caractère personnel dans des fichiers et qui donc impose un certain nombre d'obligations à ceux qui mettent en œuvre ces fichiers et qui parallèlement propose un certain nombre de garanties, un certain nombre de droits aux personnes dont les données sont contenues dans ces fichiers.
4: Alors,
1: comment, comment les entreprises se sont-elles emparées de ont-elles réceptionné cette obligation qui donc leur a été faite de se mettre en conformité avec cette loi du, du RGPD?
3: Alors très honnêtement, il y a eu une petite crainte au début euh, euh, concernant l'application la, la, de, de ce règlement parce qu'il y a eu un certain nombre de fantasmes qui ont circulé euh, euh, véhiculant des idées fausses comme quoi il faudrait recueillir le consentement de toutes les personnes qui sont dans le fichier ou qui vont, de, qui vont être intégrées dans ce fichier, et que tout ça allait coûter très cher. Et puis en fait, euh, au, au fil de l'eau, les entreprises euh, et aussi les acteurs publics, hein, parce que les acteurs publics sont aussi concernés par ce règlement, eh bien se sont rendus compte en fait, le règlement apportait finalement assez peu de choses qui soient totalement nouvelles et qu'on était quand même dans le droit, le droit fil de, de la loi Informatique-Liberté qu'on connaît en France depuis 1978. Mmh. Donc, en fait, le, le, le constat qu'on peut faire, c'est que les choses se passent quand même relativement bien, que ce soit côté secteur public ou secteur privé.
1: Et puis, la, la CNIL a, a pris, je, je dirais, les, les, les choses en main, c'est-à-dire que si on va sur votre sur votre site, une entreprise qui est un peu dépourvue pour peut déjà trouver quelques bases, quelques éléments de pédagogie, de méthodologie pour le mettre en place elle-même
3: oui, c'est en effet un des grands rôles de l'ACNIL qui est d'accompagner les entreprises pour leur expliquer quelles sont très concrètement les actions qu'elles doivent mettre en place. Donc on a un certain nombre d'outils méthodologiques, on a aussi des outils logiciels qui leur permettent de réaliser des actions, de que ce soit la tenue du registre de l'ensemble des fichiers ou pour réaliser les analyses d'impact sur la protection des données qui sont des obligations un tout petit peu nouvelles celles-là. Donc on fournit un certain nombre d'outils, on accompagne au maximum, on on conseille et on trouve un certain nombre d'informations sur notre site qui sont, je pense, assez utiles pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. D
1: Alors, combien de. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de, de contrôles Est-ce qu'il y a eu beaucoup de, de remontées, de problématiques liées à la, aux données personnelles durant, durant cette année, depuis la mise en place du, du RGPD en France et en Europe
3: alors, il y a deux, deux éléments. Sur les contrôles, l'ACNIL a une activité de contrôle, donc c'est des contrôles qui sont ou sur place, ou en ligne, ou sur la base de questionnaires. Et là, euh, on est dans le droit fil de ce que l'ACNIL faisait depuis un certain nombre d'années. On est à peu près à 300 contrôles depuis l'entrée en vigueur du, mmh. du règlement. Par contre, là où il y a réellement une, une, une modification des, des comportements, c'est au niveau des plaintes. On reçoit énormément de plaintes en plus. On va, On a été en 2018 à 11 000 plaintes et on sera à un chiffre largement supérieur en 2019, on reçoit en gros plus d'un tiers de plaintes, plus 30% de plaintes en plus. Et, et
1: combien sont justifiées, euh, Thomas d'Authieu, de, de, de ces plaintes Alors, euh, parce, que si on a, parce que si on a fantasmé un petit peu la, la, la mise en place de la conformité, on peut aussi euh, fantasmer euh, les, les plaintes que euh, légitimes à poser.
3: Oui, tout à fait. Euh, je pense que ce règlement s'est accompagné d'une meilleure information des personnes. Les personnes ont entendu parler du règlement, ont entendu parler de leurs droits, ne serait-ce que des droits aussi simples que le droit d'accès. Ces personnes ont tenté d'exercer leur droit d'accès auprès de différents euh, responsables de fichiers. Mmh. Ceux-ci n'étaient pas forcément prêts à exercer, en tout cas à accorder ce droit d'accès parce qu'ils n'avaient pas forcément entendu parler ou ne savaient pas comment faire. Et donc, ceci explique euh, l'augmentation des plaintes qu'on peut avoir. Donc ces plaintes sont aussi pour nous l'occasion de rappeler aux responsables de traitement qu'il ben, y a des procédures en interne à mettre en place de façon à garantir les droits des personnes.
1: Si, si j'ai bien compris, finalement, la sanction c'est le fruit de, de, de plusieurs étapes. Il n'y a pas, euh, voilà, vous, vous, vous vous armez de bienveillance de, et de pédagogie pour aussi accompagner les entreprises quand euh, quelqu'un se plaint ou quand un contrôle n'est pas totalement cohérent avec ce qui est demandé par le RGPD.
3: Alors il y a de, plusieurs, euh, plusieurs niveaux de réponse sur les manquements qu'on peut constater dans les contrôles, qui sont des manquements à des principes qu'on connaît en France depuis 40 ans. On peut dorénavant sanctionner directement une entreprise qui ne respecterait pas ces principes qu'on connaît encore une fois depuis 40 ans. Donc euh, c'est pas quelque chose de nouveau. Par mmh. contre sur les obligations nouvelles, l'ACNIL a tenu un discours disant que les premiers mois d'entrée en application du règlement, il y aurait une forme de tolérance. Très honnêtement, on arrive maintenant au bout d'un non. Ce règlement, il avait déjà deux ans pour être, pour être connu des entreprises puisqu'il a été publié en 2016, 2016, 2018,
1: 2018, 2019. Au On va de dans un un le lire alors. <rire> Pardon. On va rentrer dans le dur maintenant, c'est ça Voilà, au bout de
3: trois ans, on peut quand même considérer que tout le monde doit savoir à peu près ce qu'il doit faire pour le regard du règlement.
1: Alors, est-ce qu'il envisagé un, un label ou une norme RGPD, comme aujourd'hui il y a une norme ISO, qui permettrait finalement, euh, de, au-delà de la conformité, d'assurer l'entreprise euh, d'une de, de, un, systématisation de mise en place
3: Alors oui, le règlement introduit un pro une procédure de certification qui permet de garantir qu'une personne, un produit ou même un fichier lui-même est conforme euh, aux grands principes relatifs à la protection des données. Et euh, donc C'est quelque chose de nouveau sur lequel la CNIL travaille. La CNIL a déjà adopté deux référentiels de certification en matière de déléguer à la protection des données mmh. et entend évidemment euh, développer cette
1: politique. Dans différentes plateformes, on a vu un nombre important hein, de structures se créer. Si les gens qui suivent l'actualité sur LinkedIn ont on, on vu apparaître de nombreux cabinets d'avocats, d'experts en conseil informatique, de cabinets d'audit qui se proposent d'accompagner les, les entreprises pour cher ou, ou moins cher, mais souvent cher. Est-ce qu'il existe un moyen aujourd'hui de clarifier un petit peu tout ça et aussi de certifier ces organismes, on va pas dire certificateurs puisqu'il n'y a pas de certification, mais de certifier la qualité de, leur, de leurs interventions
3: alors vous avez raison, à côté des professionnels qu'on connaît, euh, qui existent depuis un certain nombre d'années, que ce soit des camis d'avocats ou des cabinets d'experts, se sont développés euh, toute une, une flopée de, de nouveaux arrivants, plus ou moins sérieux, il y a même euh, des, euh, des opérations qui relèvent de l'arnaque pure et simple, hein, en vous faisant croire que <coughs> si vous ne réglez pas assez rapidement une somme d'argent, vous serez condamné à des montants totalement euh,
1: euh, disproportionnés.
3: Exactement, euh, donc nous on est parfaitement conscients de ces arnaques, on travaille avec la, la DGCCRF de manière à identifier et euh, à ce que c est, c est, les auteurs de ces arnaques soient poursuivis. On appelle à l'attention sur ce sujet. Honnêtement, il faut faire preuve de vigilance et un peu de bon sens. Je pense qu'une recherche sur Internet assez rapide en quelques clics peut vous permettre de séparer les, euh, les bons euh, experts de ceux qui sont... Vraiment, vous n'avez pas prévu pour des...
1: l'instant de, de, de certifier euh, certains experts pour pouvoir intervenir et quelque part de leur donner une sorte de, de clé d'entrée dans les entreprises qui rassurerait euh, les entreprises
3: alors, on a commencé à certifier les délégués à la protection des données, qui sont pour nous la clé de voûte hein, mm -hmm. du, euh, du, du, du système. système. Et après, pourquoi pas, dans un second ou troisième temps, parce que ce sont des opérations qui sont très très longues, la certification, pourquoi pas un certain nombre d'experts de, de, ou d'auditeurs.
1: Alors, est-ce qu'il y, y a des étapes prochaines dans l'évolution du, du RGPD, ou pour l'instant, euh, le texte est-il appelé à évoluer, ou pour l'instant, il reste dans, dans l'état qu'il est, où il y, a, il y a des évolutions à, à prévoir
3: alors, on est en train de faire un bilan au niveau de toutes les autorités européennes, de toutes les CNIL européennes de la première année d'application du règlement. Il y a encore des notions qui restent à, à définir de manière précise, y compris pour que toutes les notions soient les mêmes au niveau européen. Ça, c'est une, une des grandes avancées euh, du RGPD qui est de faire coopérer toutes les CNIL européennes. Après, le texte en lui-même, je pense qu'on va le laisser vivre, on va le laisser mûrir, on va le laisser reposer, y compris pour les entreprises. Ça, je vrai. pense qu'il serait pas forcément très bon de changer les, les, les réglementations euh, trop trop rapidement.
1: allez Pour terminer, un petit conseil pratique pour les entreprises et les entrepreneurs, les personnes en responsabilité de données personnelles, pour, pour terminer cet entretien, Thomas Dottieu
3: alors ne pas voir la réglementation sur les, les données comme une contrainte, mais plutôt comme une chance. Ça ouais. peut permettre de se différencier, notamment sur des marchés. Euh, je pense que euh, la, la, la vie privée devient un vrai sujet d'intérêt de, de, et d'inquiétude pour les consommateurs. Donc euh, une bonne conformité au règlement, ça peut, je pense, être un facteur de différenciation. Tout à fait, exactement, un tout business.
1: Comme Thomas pardon. merci beaucoup d'avoir été avec nous pour répondre à, à ces questions sur ce premier mais anniversaire bon. que marque euh, l'application la, du RGPD en France. Nous, on continue tout de suite notre émission. On ouvre notre dossier de cette semaine. Artisanat, technologie, quelle convergence pour la protection, la sauvegarde du patrimoine C'est le dossier de cette semaine dans l'écho des solutions. l'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, donc il est temps d'ouvrir ce dossier. Cette semaine, on fait écho donc à l'incendie de Notre-Dame de Paris, mais pas que l'incendie. Un incendie qui a fait euh, rejaillir dans le domaine de l'artisanat, du patrimoine, la querelle des anciens et des modernes, on pourrait dire presque. Et pour nous accompagner cette semaine, et c'est là d'ailleurs qu'on voit la, la force de notre réseau RCF, puisque nous avons des invités situés un peu partout sur le territoire. Euh, D'abord avec nous, euh, ici euh, en studio, euh, Aurélia Paoli, qui est designeuse d'art. Bonjour Aurélia. Bonjour. Ah, on, on verra si vous êtes designeuse, comment, comment on peut vous définir. En tout cas avec vous on évoquera comment le design, comment euh, les, les, les nouvelles matières, l'innovation peut être au service de la décoration mais aussi au service peut-être du patrimoine. On verra ça euh, avec vous et comment c'est peut-être aussi une nouvelle forme d'artisanat. Depuis euh, nos studios euh, de, de Saint-Brieuc, nous recevons euh, euh, Pascal Pelland. Bonjour Pascal. Bonjour, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Alors vous, vous êtes membre de l'Académie des technologies, vous êtes un ancien directeur de la Chambre des métiers de l'artisanat et puis euh, en, en vous présentant, on vous présente souvent comme un infatigable défenseur de l'artisanat. Alors avec vous, on évoquera justement cette dualité hein, entre artisanat et technologie et puis euh, grâce euh, toujours à la magie euh, du maillage de notre réseau, depuis nos studios d'RCF Anjou, on accueille Gislain de Rocheprise. Bonjour Gislain. Bonjour Merci beaucoup, donc vous, vous êtes défenseur du patrimoine Vous avez un parcours d'entrepreneur plutôt lié aux nouvelles technologies, à la robotique Mais aussi au patrimoine, on verra avec vous justement comment tout ça peut être lié Merci donc à tous les trois d'être présents Vous intervenez quand vous voulez les uns les autres Comme on ne se voit pas, c'est toujours plus simple de, de se le redire avant de commencer Je vais commencer avec vous Pascal Parce que on parle on parle toujours d'artisanat Certains tendent, je disais au début de l'émission, à, à, à parler de querelles des anciens et des modernes euh, Au-delà de la dimension euh, aussi euh, émotionnelle, euh, l'ex-directeur de la Chambre des métiers de l'artisanat, comment a-t-il réagi euh, justement à, à, à l'incendie de, de, de Notre-Dame Est-ce que c'est une chance quelque part aussi euh, pour l'artisanat que, que cet incendie
0: Bien, Ça a toujours euh, mis en lumière euh, le, le travail, je, je serais même tenté de dire le génie des, des artisans depuis un certain nombre de siècles, parce que euh, ce sont effectivement les métiers qui se sont réunis au service d'une ambition collective et qui a donné ce célébrissime monument. Donc une grande tristesse, effectivement, travers les flammes qui jaillissaient de, de, de Notre-Dame. Mais je crois qu'il faut jamais s'arrêter à quelque chose de malheureux. Et moi j'ai envie de dire que le chantier qui va démarrer, cette réhabilitation, peut aussi être l'occasion de faire une, des métiers manuels une grande cause nationale, mmh. de se rappeler qu'il y a plusieurs siècles, ce sont effectivement les, les artisans qui ont construit euh, euh, ce magnifique bâtiment, que toute notre histoire, notre riche histoire de notre pays euh, a été faite, construite, accompagnée par, euh, par les artisans. Alors... Ils, Pardon.
1: Pardon. Oui, non, mais vous avez, vous avez tout à fait raison. Mais la, la, la question aussi que qu'on peut se poser, c'est que ces, ces artisans euh, à, à cette époque hein, étaient dotés d'innovations euh, technologiques euh, formidables. D'ailleurs, on, on le voit dans certains, euh, dans certaines églises, dans certaines abbatiales, elles commencent au roman euh, avec des voûtes romanes elles finissent avec euh, des, des, des des voûtes gothiques. Donc, a... est-ce qu'il faut toujours C'est un petit peu la question que je voudrais qu'on se pose là. C'est est-ce qu'il faut opposer euh, l'artisanat et les nouvelles technologies, Pascal Pelon, vous qui êtes finalement de l'Académie des Technologies, mais aussi euh, en ancien directeur de, de chambre des, des, des métiers de l'artisanat Alors, je ne crois pas,
0: et revenir peut-être à, à la naissance du mot technique, de, qui a de, des naissances aussi à technologie. Et la racine grecque dit que c'est à la fois l'art, désigne à la fois l'art et l'artisanat. Et donc, euh, l'artisan a été un passeur de technologie. Mmh. C'est lui qui est euh, euh, un interface, un pont entre quelque chose qui a été inventé des, en l'occurrence pour les voûtes de Notre-Dame, des savants calculs, mais il faut aussi, il fallait pouvoir les mettre en œuvre. Et donc l'artisan est au cœur de la technologie, il donne même du sens, et je serais tenté de dire, il humanise quelque part la technologie. C'est en ça au... où euh, la technologie, on ne doit pas en avoir peur, elle enrichit le métier, elle le complexifie certes, mais elle lui donne aussi une autre attractivité. Alors, j'ai
1: vu, j'ai vu Aurélia réagir euh, à un moment donné. J'ai vu, je vous ai vu opiner. Comme vous êtes la seule que je peux voir, <rire> je vous ai vu opiner. Je sais pas si Gislain a opiné de son, son côté. Qu Qu'est-ce qu que, comment vous vouliez réagir? Et puis, peut-être, on, on écoutera Gislain après.
4: Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, Pascal Pelan, parce que je crois qu'aujourd'hui, les, les, artisans, en fait, doivent s'emparer des nouvelles technologies, euh, notamment, euh, en France, puisque c'est aussi une façon de relocaliser la production. Mmh. Puisque. Ça, c'est votre cheval de bataille, Aurélia, la, la
1: relocalisation de l'artisanat.
4: Disons que moi, en tant que designer, Heure, en fait, mon cheval de bataille, c'est de pouvoir rentrer dans les ateliers de fabrication parce que si vous, si vous séparez l'atelier de fabrication euh, de la conception, euh, vous risquez fort de n'inventer pas grand chose. Mm -hmm. vous voyez euh, il faut avoir les mains, les mains dans le cambouis pour pouvoir euh, faire évoluer les choses. Et donc, G du coup, la relocalisation, effectivement, est primordiale.
1: cela pour vous, cette opposition artisanat, nouvelle technologie, elle, elle a un sens ou est-ce que, euh, justement, on les oppose peut-être traditionnellement alors qu'elles ne finalement elles ne sont peut-être jamais opposées l'une l'autre je pense pas qu'on puisse dire qu'elle ne s'oppose pas
5: moi je euh, j'ai mis au point euh, un procédé de sculpture numérique avec des robots et, et, et je suis euh, sans cesse confronté à un débat d'idées avec euh, euh, des sculpteurs euh, plus traditionnels que moi euh, qui pour vont autant... et qui, non, en fait, euh, alors il y a la question de, de, de la représentation de l'outil. Moi, j'utilise mm -hmm. un robot. Un robot, c'est un outil. Mais il y, a, euh, il, y a, il y a pour les traditionnels une représentation euh, de ce qu'est euh, leur métier dans le cadre du développement de la personne. Euh, mmh. Parce que parce que travailler la pierre, par exemple, euh, c'est aussi un chemin de vie pour ces gens-là mmh. euh, qui, qui qui les qui les amène, qui les fait grandir et ils le revendiquent en tant que tel. Mmh. Et ça vient dans cette notion de patrimoine immatériel en fait. Au-delà de la question de savoir travailler, euh, euh, au-delà de la fonctionnalité technique, euh, l'approche l'approche euh, tradition traditionnels on va dire, euh, c'est c'est euh, c'est de créer et à, euh, de défendre un mode de vie. Euh, maintenant, si,
1: ouais, ce, qui, ce, qui euh, veut, ce qui voudrait ce qui voudrait dire que si, si je comprends bien ce que vous dites, ce qui est, on a besoin de l'artisanat, on a besoin des artisans pour apprendre finalement à programmer euh, la technologie, les robots, parce que finalement la maîtrise du geste, la maîtrise de, de, de la sculpture, elle est encore dans dans les mains euh, des, des, des artisans euh, traditionnels.
5: Alors en ce temps en, de cette manière-là, dit, dit comme ça, oui, c'est sûr. Euh, C'est-à-dire que euh, euh, se mettre à travailler la pierre par exemple, que je connais bien, avec une machine, euh, ça marche d'autant mieux qu'on le fait travailler par quelqu'un qui sait ce que c'est que la pierre, mmh. et qui a déjà travaillé la pierre et qui connaît un certain nombre de choses pour autant euh, beaucoup de gens qui travaillent euh, la pierre avec euh, les mêmes outils euh, durant toute leur carrière euh, ne développent pas une certaine ouverture d'esprit qui permet, qui leur permettrait de voir la pierre autrement et d'aller plus loin donc il euh, mmh. y a euh, du pour et du contre. Contre, euh, je pense que la vision euh, euh, qui oppose euh, la technologie et l'artisanat, c'est une vision qui n'oppose, pas une, c'est une vision qui n'oppose pas euh, des modes de technique, mais des modes de vie. Euh. Euh, à côté de ça, euh, la technologie, les technologies, les nouvelles technologies comme on les appelle, euh, permettent de réinventer euh, ce que l'on fait, réinventer à qui on s'adresse euh, et, euh, et, et par exemple sur un matériau qui est quasiment obsolète aujourd'hui, qui est la pierre naturelle, euh, gagner des parts de marché sur le béton, le verre ou l'aluminium. Euh, c'est un vrai enjeu
1: d'innovation technologique. Ça, ça, le béton, c'est pour vous, Aurélia. Hein, c'est une des matières sur laquelle vous travaillez, je crois. C'est
4: ça. Non, non, mais en fait, donc moi, je suis spécialisée dans l'ennoblissement des, des matériaux, en fait.
1: Des matériaux bruts et de les. Des les endob... quels
4: oui. Enfin, oui, ça peut être quel mm. qu'il soit. Effectivement, je m'adapte puisque je j'ai une partie dans le studio qui est aussi euh, d'être éditeur. Donc, j'édite des matériaux. Du carotiment euh, du vitrail numérique et du papier peint donc tout ça euh, mis à part le carotiment qui est fait comme au siècle dernier mais sinon on a affaire euh, à des nouvelles techniques de fabrication mmh. donc des techniques numériques et effectivement euh, moi je, je rejoins euh, Guislain de la Roche prise quand il dit qu'on peut s'opposer parce que moi typiquement c'est ce que ce qui se passe avec le vitrail numérique euh, je suis euh, très attachée à l'artisanat d'art par exemple, le vitrail, voilà, il y, y a les vitraillistes de France. Mais il faut comprendre que les vitraillistes euh, travaillent à 90% sur du chantier euh, de restauration.
1: Et pas sur du chantier de création Très peu. Ils
4: travaillent, mais oui. en fait, le, le, s'il n'y avait pas la restauration, euh, je pense qu'ils fermeraient euh, tout simplement. Parce mmh. que c'est trop cher pour le particulier. Enfin, à un moment aussi, elle a donné marché, euh, voilà, la capacité des gens à pouvoir se payer un vitrail. Et du coup, euh, moi, je me bats, en fait, enfin, euh, moi, dans ma démarche, en fait, je sépare l'iconographie qui est reliée à notre mmh. patrimoine Parce que, et la technique.
1: Pascal Pélan, comment vous réagissez à tous, tous ces
0: échanges qu'on qu vient d'avoir? Euh, alors, je, je crois qu'il a été abordé des <rire> questions, euh, importantes, où on a, c'est Giselin qui disait euh, qu'effectivement euh, ça faisait appel aussi à, à des modes de à des modes de vie. C'est une certaine idée du travail, c'est une certaine façon euh, l'artisanat tel que je, je l'entends euh, un peu plus traditionnel. Et euh, ce que je constate aujourd'hui, c'est que effectivement euh, arrivent dans le monde des métiers de l'artisanat euh, des gens euh, qui n'avaient pas été préparés pour le monde de l'artisanat qui ont travaillé dans des très grandes entreprises. Vous parlez de euh, tous ces jeunes
1: trentenaires qui euh, ne, voilà. ne trouvent plus de sens dans leur entreprise et qui à
0: fait. Euh, repartent vers la boulangerie, vers euh, le, la plomberie le, ou d'autres métiers de ce, ce type-là. Ou la charpente ou autre. Ou la charpente, oui. Et, et, et qui se reconstruisent, effectivement, dans l'exercice d'un métier. Parce que derrière, c'est un autre rapport au temps. On hum. sait, par exemple, on a parlé de Notre-Dame, le défi, c'était celui du temps ça nous ramène à une autre temporalité. Aujourd'hui, nous qui sommes ou qui nous imposons euh, l'immédiateté permanente, là, on est obligé de donner du temps au temps. Mmh. Et donc, il y a des personnes qui se reconstruisent euh, au travers euh, euh ces, ces, ces parcours euh, d'artisans qui éprouvent une satisfaction euh, immense. Et même s'ils ont perdu un peu de pouvoir d'achat, ils considèrent effectivement que la vraie vie est plutôt de ce côté-là. Mmh. Mais je d'un autre... Côté, je, je vois aussi, et je dans, dans mes, certains de mes enfants qui ont une entreprise artisanale, enfin d'une plusieurs dizaines de salariés, euh, le, le patron qui est mon gendre, qui est en même temps ingénieur, ma, euh, marie à la fois euh, les machines à commande numérique pour supprimer un certain nombre de travaux euh, pénibles. En l'occurrence, c'est du travail de la pierre, des grandes plaques de pierre. Et en même temps, on a gardé le métier traditionnel de polisseur, parce que c'est ça aussi qui, pour nous la différence.
1: C'était justement une de, une de mes questions, c'est justement qu'est-ce que les nouvelles technologies peuvent apporter à l'artisanat
0: Pascal
1: eh euh... ou... Alors, Gislain, allez-y.
5: Oui, ben, ça apporte... Et puis après, je vous écouterai, euh, Pascal. Ça, 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 les, les nouvelles technologies, en particulier le numérique, ont apporté, euh, apportent dans l'artisanat ce qu'ils ont apporté dans l'industrie. C'est euh, la capacité d'abord à voir avant de faire hein, l'image mm -hmm. de synthèse, ce qui est extrêmement intéressant pour travailler, par exemple, justement avec des designers. Euh, moi, j'ai eu la chance de, de travailler sur une boutique euh, Place Vendôme d'un Célèbre joaillier et, euh, et, et parce que euh, on utilise des technologies numériques, on a créé des décors, des, des feuillages sur des, sur des clés de voûte euh, modélisées euh, sur ordinateur et, et donc le designer a eu euh, une maîtrise euh, de ce que l'on faisait euh, bien plus importante que s'il était revenu euh, à, à un mode de fonctionnement avec un artisan qui lui dit euh, ne vous inquiétez pas, je suis très bon, ça sera très beau à la fin. <rire> euh, ce qui est euh, une forme euh, euh, genre, de présentation de l'excellence de, du, du, de du travail du, du, de, de l'artisan
1: J'entends Pascal réagir un petit peu <rire> là-dessus vous... <rire> j'ai entendu un, un raclement de gorge donc je me suis dit que vous vouliez peut-être réagir sur ce que disait Gislin euh,
0: euh. Oui enfin, c'est un exemple mais je, je, je pense que euh, l'artisanat effectivement il ne faut pas qu'on l'oppose aux nouvelles technologies parce qu'il y a un certain nombre de métiers euh, je pense à tous les métiers de la maintenance automobile euh, qui n'ont pas le choix, c'est d'embrasser la, 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 la technologie. technologie. Quand la voiture est devenue intelligente, quand l'électronique et l'informatique ont envahi et gèrent un certain nombre de fonctions, le mécanicien n'avait pas d'autre euh, euh, perspective qu'effectivement euh, euh, de, de, de maîtriser ces nouvelles technologies. Je trouve d'ailleurs qu'ils ont été formidables parce que là où tout le monde considérait qu'ils disparaîtraient parce qu'ils seraient incapables de franchir ce saut technologique. Ils l'ont fait euh, d'une façon absolument euh, donc extraordinaire. C'est-à-dire que là où où la technique, la technologie peut aider aussi le travail de l'artisanat, le ne dénature pas. C'est ça que je veux dire. Le ne dénature pas. La technologie, à mon avis, est quelque chose qui qu'il faut préserver. Mais par delà de tout ça, c'est aussi un état d'esprit, c'est une culture. C'est le, le regard que l'on porte sur le sur le travail qui définit aussi, euh, à côté des nouvelles technologies, ce qu'est l'essence artisanale, ce qu'est mm -hmm. l'identité artisanale.
4: Hein voilà. Je, je, ouais, 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 ouais. Moi, moi, ça m'intéresse ça l'identité artisanale. C'est pour ça que tout à l'heure j'intervenais en, en disant que moi, je dans, dans ma démarche en fait, j'identifie clairement mm -hmm. l'iconographie en fait, euh, c'est-à-dire le dessin en fait, de base qui va permettre de créer quelque chose. Et du coup, quand on quand on voit, en fait... Euh, pour moi, la perte, elle est là, en fait, sur l'iconographie euh, de notre patrimoine. Euh, parce qu'aujourd'hui, notamment sur le numérique, si on prend l'exemple euh, de l'impression numérique, aujourd'hui, les, les, ma les machines grand format sont euh, dans les mains, en fait, des anciens imprimeurs qui imprimaient en offset. C'est ça. Et qui n'ont aucune culture, en fait. Ils ont la culture de l'offset, c'est-à-dire de l'imprimerie de catalogue. Et ils se sont retrouvés. Ils avec... se sont
1: reconvertis. Ils, ils se, se sont, sont retrouvés avec
4: des machines grand format.
1: Et il fallait les faire marcher. Il
4: fallait les faire marcher. Ils se sont retrouvés sur un marché totalement différent. Donc, très bien. Ils ont réussi à, à, à rentrer sur la vitrophanie euh, des vitrines de magasins, etc. Mais pour autant, quand ils ont voulu se lancer sur le marché du papier peint, euh, bah, vous leur citez Uber, ils ne connaissent pas Uber. Mmh. Donc en fait, vous voyez, c'est. Donc ils ont
1: ils ont raté peut-être des marches, des, des marchés, des des évolutions. Bah, de... Ils essaient,
4: ils essaient, mais pour moi, on en revient toujours à la même chose. C'est la culture en fait. Mmh. Mmh. <rire> C'est-à-dire qu'à un moment, si on n'a pas la culture de, de de du marché et de la et de la pratique qu'elle qu soit artisanale ou mmh. technologique en fait. Oui. L'iconographie pour moi est primordiale.
1: J'ai entendu quelqu'un euh, prendre une respiration, c'est Gislain peut-être oui, euh, oui,
5: cette culture elle est intéressante, elle, mais elle re, il faut la replacer dans un contexte de recherche d'excellence. C'est-à-dire qu'il euh, y aura toujours des artisans qui chercheront l'excellence et eux ils utiliseront les, les nouvelles technologies euh, et ils feront très attention à la relation entre euh, changement et tradition. Parce qu'ils savent mmh. que dans la tradition, il y a des choses très importantes euh, qu'il ne faut pas perdre. Et en même temps, ils, ils vont confronter cette tradition avec les nouvelles, les nouvelles pratiques. Euh, mais ça, c'est ce qu'on voit euh, auprès d'artisans de, d'excellence. Et, et je crois qu'il faut rappeler, par exemple, que les compagnons de devoir ont un, un centre de ont un centre de recherche à Rodez euh, qui forme euh, qui forme euh, à bac plus six je crois en tout cas qui ont qui font euh, des, des, de la recherche au sens de de, de, mm. de la recherche telle qu'on la ferait euh, aux arts et métiers ou, ou au CNRS euh, sur euh, sur les nouvelles technologies dans les domaines qui sont le leur c'est-à-dire la pierre et il en est sorti un certain nombre de choses comme des des, des poutres avec des câbles qui passent à l'intérieur qui permettent de mm. faire des des architectures ultra légères et et, et très, très très haute. Euh, donc, donc il y a euh, dans l'artisanat une excellence qui dépasse dans ce cas-là complètement la question de l'outil, de la technologie, qui utilise toutes les technologies mmh. euh, au service euh, au service de son métier. Mmh.
1: Alors ju justement, pour pour aller dans, dans la deuxième partie un petit peu hein, de, de notre réflexion, c'est qu'est-ce que l'artisanat, les nouvelles technologies peuvent apporter au patrimoine La reconstruction de Notre-Dame de Paris est au cœur. On voit des projets des projets de reconstruction, de réhabilitation qui sont aussi rocomolesques que les uns que les autres. Je crois que le plus drôle que j'ai trouvé, c'était de, de voir un chapiteau de cirque posé sur le toit, dans le, ça c'était le, le côté plutôt humoristique, mais euh, justement vous vous avez travaillé Gislain, euh, tout au début de, de votre carrière, plutôt dans la, 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 le fait de, de scanner des monuments de scanner des objets euh, mmh. et ça, ça, ça va être un, un, un élément euh, des nouvelles technologies qui va être primordial pour la reconstruction, ou pour la sauvegarde du patrimoine en règle générale
5: Alors oui la, 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 cette partie, euh, ce que je disais tout à l'heure l'image de synthèse, la visualisation, la numérisation 3D, euh, dans le cadre du patrimoine euh, euh, c'est euh, effectivement une, une avancée très intéressante euh, je dirais même majeure dans le cadre des bâtis euh, parce qu'on peut euh, faire un relevé extrêmement dense, extrêmement riche, plus riche que simplement si on prend un, 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 un mètre et qu'on va prendre 10, 20, 30, 50, 100 points de mesure puisque là on a tout de suite, en quelques, en quelques minutes, on a des centaines de milliers de points de, 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 de mesure mm -hmm. et dans le cadre de Notre-Dame de Paris on en voit bien euh, la richesse c'est que euh, Art Graphique et Patrimoine qui est euh, une, une très belle société de, de numérisation 3D euh, française et euh, était déjà intervenue sur, sur Notre-Dame de Paris dans le cadre de différentes campagnes de maintenance, travaux, euh, études euh, et avait euh, notamment euh, fait la numérisation 3D de, euh, de la, la Charpente de qui de mmh. ah, Donc ils ont. Ils, oui. ils... Mais, je, mais, je... Les ils sont terminés. D'une part, ils avaient ce, ce premier relevé avant l'incendie. Et d'autre part, euh, juste après l'incendie, ils ont été mobilisés. Ils sont allés sur place faire une nouvelle campagne de numérisation 3D, ce qui permet euh, bah de, de voir exactement ce qu'il manque calier, et les de déformations. Calquer, de faire des calques. Et, mmh. et si jamais euh, les murs, par exemple, ont bougé euh, on, on le sait euh, parce qu'on fait la, 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 la différence entre les deux modèles 3D et on obtient les, les déviations euh, réelles mmh. donc les, les nouvelles technologies sont une source d'information euh, extrêmement
1: importante dans ce genre de, de situation mmh. oui. Pascal Pellan sur la, la reconstruction de, de sites historiques euh, on, on sait combien les, les conservateurs, les architectes du patrimoine sont euh, très traditionnalistes euh, j'ai presque envie de dire presque fondamentalistes parfois et pourtant nos églises, nos nos, 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 nos abbatiales et on ont subit au fil des temps euh, les évolutions de la technologie hein. je disais au début on, on commence une abbatiale en art roman, on la termine en, en, en gothique, est-ce que une, une restauration de, de Notre-Dame doit aussi intégrer euh, euh, ces, ces nouvelles technologies, ces nouveaux matériaux qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque ou faut-il être vraiment euh, fondamentaliste et traditionnaliste sur sa reconstruction, c'est vraiment une question que je me pose aujourd'hui oui, Quand on voit l'évolution de l'art euh, et de l'architecture la, au cours des siècles
0: Quand Notre-Dame a été construite, et, et, elle est, ça a d'abord été un, un pari d'innovation puisqu'on est, est passé de l'art roman euh, à l'art gothique et là on, on, on a créé un art nouveau. Donc euh, mm -hmm. euh, je pense que rien n'interdirait que euh, l'architecture euh, du 21e siècle sur ce beau monument euh, laisse une trace et, et, et une marque et aujourd'hui il y a suffisamment euh, euh, à la fois de, de matériaux de techniques la seule question puisqu'on a parlé quand même de, de verre, on a parlé d'autres types de matériaux euh, à laquelle nous ne savons pas répondre qu'en sera-t-il dans un siècle ou dans, de, dans, ou dans ça, deux siècles
1: c'est la, la, la pérennité euh, du, du bâti hein.
0: parce que ce qui, ah. est, ce qui est certain c'est que euh, la charpente euh, avait enfin euh, le bois avait près de 900 ans, 800 mmh. ans, il, il était euh, pratiquement intact. Il euh, avait bon donc euh, là on est on était sur des matériaux y compris de la pierre dont on mesure bien euh, la durabilité dans 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 le temps. Mmh. Euh, Aujourd'hui on a un certain nombre de matériaux sur lesquels euh, il, puisse, il peut y avoir euh, plus de doutes. On a parlé de, de flèches en verre, mais est-ce que dans 50 ans, 60 ans, il y aura la même transparence, etc. Donc, euh, des questions auxquelles on ne sait pas peut-être complètement oui. répondre, mais qu'il y ait une dose d'innovation. L'esprit des cathédrales, c'était quand même un esprit d'innovation. Donc, ce serait être conforme et être euh, en harmonie avec l'esprit des cathédrales que, que, de, que de faire quelque chose. Alors, sans doute avec toutes les... Les polémiques ou pseudo-polémiques, oui, oui. il, de... il, ah, il y en aura.
1: Gislain, je vous ai entendu respirer, donc ça veut dire que vous, <rire> oui. vous vouliez réagir à un moment donné à ce que disait Pascal, et puis oui, on, on en fait, finira euh, avec Aurélia. Il
5: euh, y a... Y a, y a... Et je, je, suis un, je, suis un, je suis un innovateur, hein, clairement, euh, donc je suis très porté sur la question de l'innovation. Mais sur, dans le cadre du, de la restauration monument monuments historiques, il y a un cadre, un cadre réglementaire, qui est la loi sur les monuments historiques. Et, euh, et puis, c'est un, un monument qui euh, est soumis à un code international, qui est la Charte de Venise, dans lequel, euh, bien sûr, à l'origine, c'était un bâtiment innovant. Mais aujourd'hui, c'est plus un bâtiment innovant. Aujourd'hui, c'est un bâtiment du patrimoine mondial. Euh, et donc, il y a, y a quelques règles à, à retenir. Respecter. Euh, on, on va se poser la question, est-ce qu'on est sur une restauration ou une rénovation Et est-ce qu est que ce qu'on est en train de mettre, c'est un, un addendum ou est-ce que c'est re, refaire quelque ouais. chose qui était euh, existant ouais. Si on est dans une restauration, si on est à refaire quelque chose qui est existant... Euh, il faut, euh, parce que c'est comme ça que, 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 que fonctionne la gestion du patrimoine euh, en France et, et dans le monde, euh, il faut euh, partir de l'idée qu'on va euh, restaurer euh, à l'identique si c'est de la restauration. Alors, euh, oui. il va y avoir des questions. Est-ce que quand c'est détruit complètement, est-ce que c'est de la restauration ou pas? Non, c'est de la restitution. Bon. Il y a un cas où on met systématiquement des nouveaux matériaux, c'est quand on fait un ananome sur un mm -hmm. bâtiment ancien. Euh, je, moi, je connais par exemple le cas... Euh... De l'abbaye de Cluny, on a, on a fait un, un, un rajout d'un bâtiment pour euh, que les étudiants puissent venir manger. C'est une cantine. L'étudiant mm -hmm. est en cortène, c'est-à-dire une tôle d'acier euh, rouillée. Pourquoi Parce que du coup, ça tranche d'une manière évidente. Il n'y a pas de risque de confusion entre l'historique, mm -hmm. l'original et, et ce qui a été rajouté. Mm -hmm. euh, mais en dehors de ce cadre-là, euh, le, 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 le dogme, on va dire, hein, mm -hmm. la règle, euh, c'est euh, quand même de partir, euh, de, de rendre ce qui est euh, historique si on est dans une notion oh. de restauration.
1: Allez Aurélia pour le, pour le mot de la fin presque. Vous, vous, finalement, vous travaillez assez peu sur les questions de, de, de patrimoine. Ça vous est déjà arrivé d'intervenir sur des vieux bâtiments et d'apporter de, de, cette touche de modernité avec vos, vos, vos nouvelles manières d'imprimer sur du béton ciré, de papier peint, de vitrofanie
4: non, je n'interviens pas euh, moi directement euh, sur des chantiers. Euh, Alors sans intermédiaire,
1: mais sur euh, sur des, des personnes qui intervenaient sur des, des chantiers. Non, non, non plus. Non plus.
4: Euh, mais justement, moi, je ramène le patrimoine, euh, tout ce qui est patrimonial en fait, décor patrimonial, sur des chantiers euh, plutôt. Euh, du domaine mmh. euh, privé, pardon, euh, donc que ce soit ré résidentiel ou commerciaux même. Mais euh, je pense que voilà, enfin en tout cas, moi, euh, avec euh, le, le drame de Notre-Dame, mmh. ce que j'aimerais voir réalisé, c'est justement euh, la, la parfaite harmonie entre le passé et, et, notre et, présent. Et, et notre présent. Voilà, parce que je crois qu'on oppose justement les deux techniques. Mmh. Et on ne prend pas assez le soin de les harmoniser.
1: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités de ce dossier. Vous pouvez rester avec nous pour écouter, bien sûr, la fin de cette émission. On retrouve tout de suite notre chroniqueur expert. Il s'agit de Maxime Dupont. Aujourd'hui, il a décidé de nous faire jouer des jeux de société au bureau. Vous allez voir. L'écho des solutions, les experts. Bonjour Maxime, alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler euh, dans votre chronique management
6: Aujourd'hui, nous parlons jeux de société, Patrick. Vous connaissez peut-être cette citation issue d'un film qui dit que ça n'est pas parce qu'on grandit qu'on arrête de jouer, mais parce qu'on arrête de jouer
1: qu'on grandit. Euh, jolie citation en effet, mais quel rapport avec votre chronique
6: Eh bien, cette évidence qui m'est apparue récemment que la vie de bureau est une succession de parties de jeux de société. Vous allez le voir. Citez-moi de jeu de société, n'importe lequel, et je vous cite la scène de travail au bureau qui, qui y correspond.
1: Alors, bah, je ne sais pas, je me lance euh, Trivial
6: Poursuite. Très facile, vous êtes en réunion avec votre grand patron, celui qui vous intimide et qui vous enchaîne les questions sur les résultats passés. Camembert jaune, histoire, les études de marché, camembert marron, littérature, les scénarios de publicité ou de film digital, camembert rose, cinéma, ou bien encore les performances des concurrents, camembert orange, sport. Allez, Pictionary Pictionary, ça vous savez, c'est quand vous avez laissé votre présentation à votre boss pour qu'elle l'oralise et qu'elle vous rend le PowerPoint imprimé avec des dessins sur les côtés aussi <rire> incompréhensible que son écriture de médecin. Pictionary, niveau avancé. Et Monopoly Monopoly, votre stratégie de carrière que vous bâtissez patiemment et vous l'espérez avec beaucoup de jugeotes. Alors qu'on le sait, ce sont les cartes chance et les dés qui décident de beaucoup. Alors, le jeu de stratégie risque Risque, bah ça, ce sont vos réunions commerciales, avec la carte des territoires à conquérir, qui sont autant de marchés d'exportation. La bonne paille, votre entretien de fin d'année, où votre augmentation vous est révélée, et où, à son annonce, vous révisez immédiatement à la baisse vos ambitions de destination de, <rire> de vacances pour l'an prochain.
1: Alors, le jeu, qui est-ce
6: Qui est-ce C'est est ce moment classique dans une réunion sans agenda à laquelle vous avez été convié, vous ne savez pas encore pourquoi, et vous essayez <rire> de deviner qui sont tous ces gens dans cette salle, et comment diable il peut y avoir autant de gens qui travaillent sur le même sujet. Allez, hey, le time's up. Time's up, c'est facile, c'est quand vous n'avez droit qu'à un mot pour tenter de convaincre votre boss qui est déjà en route pour sa prochaine réunion.
1: Allez, on joue à Chapecher Ça va être plus rigolo ça quand même. Bah,
6: Chapecher un énorme classique, particulièrement parmi les responsables de certaines fonctions que je ne citerai pas aujourd'hui, <rire> mais qui disent « Ah, je l'ai dit, je l'ai dit, je suis perché, maintenant vous pouvez plus me toucher, je l'ai
1: dit, je suis perché, débrouillez-vous ». Mais je… Euh, bah, bon, bon, bah, j'ai je suis perché. <rire> et Concept, je connais pas ce jeu d'ailleurs. Alors Concept,
6: c'est un jeu pointu et j'encourage d'ailleurs euh, nos auditeurs à le découvrir. Concept, c'est simple, c'est votre conférence téléphonique avec les Japonais où il faut tenter de vous comprendre mutuellement par des approximations et des indices sans jamais réussir à dire les choses simplement puisque votre anglais d'affaires ne vous permet ni à vous ni à eux d'exprimer clairement leurs pensées.
1: Bon, et alors si vous deviez jouer euh, votre carte Uno, c'est-à-dire choisir un dernier jeu qui résume le mieux la vie de bureau
6: bien j'aurais bien dit destin le jeu de la vie, vous vous souvenez de ce jeu collector ouais. où l'on passe son temps à prendre des décisions sans être bien certain que ce sont les bonnes, <rire> mais il y a bien mieux, il y a le loup-garou. Loup ah
1: ouais, le loup -garou, oui, le loup-garou alors, qu'est-ce qu'on en dit loup Garou
6: le loup-garou bien sûr. Et ceux qui pratiquent ce jeu d'alliance et de bluff seront d'accord avec moi. Comme au bureau, en fait, on croit connaître qui sont nos alliés, et bien souvent, on se trompe. Comme au bureau, l'information est un pouvoir qui n'est pas toujours utilisé à bon escient. Comme au bureau, les connivences ou animosités entre personnes peuvent passer avant les intérêts objectifs du groupe. Comme au bureau, les plus <rire> vocaux peuvent être les plus convaincants ou les plus, les plus suspects. suspects. Ouais. Et comme au bureau, enfin... Il faut savoir oublier les épisodes précédents pour continuer à entretenir des relations cordiales. Merci
1: Maxime. Je vous laisse repartir sur votre terrain de jeu qui est votre entreprise et vous dis donc à la semaine prochaine. Et nous on continue avec notre invité de la semaine. 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions. Voilà, il est temps de retrouver nos 7 minutes pour changer le monde. J'espère que vous avez bien joué au jeu de la vie avec euh, Maxime Dupont. Alors cette semaine, nos 7 minutes pour changer le monde nous emmène découvrir Taka 8. C'est la solution innovante des personnes euh, permettant à des personnes en fauteuil roulant euh, de pouvoir avoir euh, la capacité à bouger pendant leurs vacances et trouver des logements. Et notre invité de ce jour, c'est Jean-Marie Marquet. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. À vous. Merci beaucoup de nous avoir de nous avoir rejoint. Alors je disais donc Takahute hein, c'est finalement l'échange de maisons ce qui se pratique déjà assez couramment pour des personnes valides mais vous vous êtes dit tiens finalement on pourrait peut-être mettre ça à disposition des personnes non valides et des personnes handicapées comment comment vous est venue cette idée Jean-Marie?
7: Alors en fait, comment m'est venue cette idée Déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que bah, je suis moi-même en fauteuil roulant, hein, je suis tétraplégique euh, euh, depuis l'âge de 19 ans, j'ai aujourd'hui 39 ans, euh, tétraplégique à la suite d'un accident euh, de trampoline. Euh, voilà. Et en fait, moi, euh, cet événement euh, bah, m'a. Me... Bah, je dirais, euh, a provoqué chez moi une envie de bouger, de voyager, et donc j'ai découvert différents pays dans le monde, que ce soit en Australie, au Canada... C'est-à-dire que vous avez mis ça en place
1: pour vous-même, vous avez contacté les personnes dans la même situation que vous, et vous leur avez dit, bah, écoutez, si vous voulez venir chez moi euh, euh, du côté de, de la Loire-Atlantique, j'ai une maison qui est complètement euh, adaptée à votre situation, et prêtez-moi la vôtre, c'est ça
7: voilà, c'est ça. Parce que à, à travers ces expériences à l'étranger, j'ai vu qu'en en France, on a un retard euh, considérable en matière d'accessibilité. Et donc, euh, partir en vacances, organiser ses vacances lorsqu'on a ce souci de mobilité, c'est vraiment très, très compliqué. Obtenir des informations... Euh, de qualité c'est compliqué et donc l'échange de logements entre personnes à mobilité réduite est apparu comme, euh, euh, je dirais pas une évidence mais une solution plutôt pertinente. C'est combien de
1: personnes aujourd'hui euh, qui sont à mobilité réduite en France Est-ce qu'on sait Alors. les estimer
7: alors, euh, aujourd'hui, on annonce un chiffre de 850 000 personnes en fauteuil roulant, mmh. euh, mais c'est un chiffre qui est, je dirais, assez complexe euh, à évaluer, puisque est-ce qu'on comptabilise dedans les personnes âgées qui sont en fauteuil roulant euh, Ce sont des chiffres qui évoluent tous les jours donc, euh, globalement, on annonce 850 000 personnes euh, mmh. en fauteuil Et alors, vraiment. sur ces
1: 850 000 personnes, il y en a combien qui partent euh, réellement en vacances, euh, soit euh, soit parce qu'elles peuvent euh, se déplacer, soit parce qu'elles ont les moyens de se déplacer On, on, on sait estimer ça, à peu près
7: Globalement, il y a à peu près un tiers de personnes en fauteuil roulant qui part en vacances. Mmh. Euh, voilà, Et il y en a, euh, euh, parmi ces 850 000, une sur deux ne part pas en vacances, soit pour raison euh, budgétaire, soit par peur de l'inaccessibilité.
1: Mmh. Alors, ça ce que vous proposez, c'est une solution. Est-ce qu'il est qu existe d'autres solutions Puis après, on, on essaiera de voir un petit peu ce qu'apporte Takahut d'innovant finalement dans ce, dans ce projet.
7: Alors, les solutions ex existantes hein, pour les personnes à mobilité réduite, euh, il y en a euh, de deux ordres. Euh, je dirais, ce sont euh, des agences de voyage spécialisées qui vont euh, donc euh, bah, vous organiser un séjour clé en main mm -hmm.
5: euh,
7: avec euh, des solutions d'hébergement, des solutions de transport, du matériel qui est euh, donc apporté sur place. Donc, toute une prise en charge euh, vraiment... Euh, clé euh, en main très, Clé en main, exactement, donc ça s'adresse plutôt à des personnes qui sont euh, dépendantes, voire très dépendantes. Euh, elles ont l'inconvénient d'être euh, extrêmement coûteuses. Mmh. Euh, et on n'est pas sans savoir que beaucoup de personnes à mobilité réduite ont un pouvoir d'achat assez restreint. Euh, ensuite, les autres possibilités, euh, bah, c'est de pouvoir s'informer euh, via des euh, plateformes de référencement en ligne, euh, mais souvent euh, on, on manque ces, ces, ces plateformes euh, euh, manquent euh, d'informations et, et ne, sur la question de l'accessibilité des équipements ne sont pas forcément suffisamment. Euh, Précise et les profils des personnes à mobilité réduite sont euh, très variés. Donc, euh, certaines personnes vont avoir besoin d'informations sur euh, les spécificités du lit, d'autres sur euh, euh, l'organisation de la salle de bain. Donc, c'est très compliqué euh, d'informer qualitativement et quantitativement mmh. sur euh, Alors, justement,
1: votre solution. Elle, elle apporte des réponses à, cette, à ces problématiques là. C'est ça que vous avez voulu. Vous avez voulu intégrer l'ensemble en fait de, de ces problématiques.
7: Exactement. C'est que notre solution, c'est vraiment de la mise en relation d'utilisateurs. Donc, c'est un système de messagerie en ligne mmh. qui permet à, à une personne euh, d'obtenir des informations précises en allant poser des questions, euh, en demandant un complément d'informations de, via euh, des photos qu'on qu peut compléter euh, sur sa, la fiche de son hébergement. Mmh. Et donc, c'est d'assurer euh, une mise en relation et euh, s'adressant à une personne en mobilité réduite, on sait très bien qu'elle euh, saura répondre de façon plus précise euh, sur une question d'accessibilité euh, vis-à-vis d'une personne qui n'est pas sensibilisée au, au handicap
1: Alors ce qui veut dire qu'il dit échange de maison c'est que l'un euh, va chez l'un, l'autre euh, va chez l'autre le domicile est, est libre mais il y a aussi, euh, ça va bien au-delà parce que je suppose qu'il y a aussi un partage des, des bonnes adresses on sait bien que quand on va visiter euh, un pays ou une région euh, euh, il faut aussi trouver les bons restaurants qui peuvent euh, faire euh, entrer le, le, le fauteuil roulant qui sont en capacité d'accueillir des personnes à mobilité réduite C'est ça aussi l'un des avantages ou l'un des nombreux avantages de votre plateforme
7: Oui exactement, c'est qu'en fait, en créant l'annonce de son logement, on devient un petit peu l'ambassadeur de son territoire et donc on va pouvoir apporter des informations sur les possibilités de sortie, comme vous l'avez dit, de restaurants, de balades, d'activités loisirs adaptées. Euh, voilà, c'est ça et on, on peut également euh, au-delà de ces informations pratiques, on peut aussi échanger des contacts de personnel soignant. Mmh. Euh, bah oui, bien une...
1: sûr, oui. Mmh.
7: Voilà, puisqu'on peut avoir besoin d'un kiné sur place. Voilà, donc c'est l'objectif c'est vraiment une facilitation dans, dans l'organisation de son séjour et, et au-delà vraiment... de la
1: facilitation, si je comprends bien, il y a aussi la désanxiogénisation comme on dit hein. c'est-à-dire que finalement la personne, elle va arriver, elle est quasiment sereine, elle a, elle a plein de plein de 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 paramètres qui peuvent être anxiogènes qui vont tomber parce qu'elle elle est, elle est elle sait où elle arrive quoi.
7: Voilà, exactement, c'est exactement ça. Alors ça,
1: ça coûte combien c'est pour pour une personne, donc on, en général les, les échanges d'appartements ou une maison c'est gratuit, il y a une, il y, a une il y a une adhésion quand même, c'est vous avez choisi le format associatif hein, pour, pour créer cette plateforme.
7: Voilà. Alors, déjà, la première chose qu'il faut dire, c'est que l'échange euh, de maisons, d'appartements, ça existe depuis les années 50 et euh, c'est un procédé qui est gratuit. Les deux parties ne, ne peuvent pas... Il n'y a pas de transaction financière entre ces deux parties. Mmh. Euh, en, nous, pour euh, l'année 2019 et pour lancer notre projet, hein, la plateforme est en ligne depuis deux mois, on va proposer, un, donc, euh, à partir de 2020... Un système d'adhésion pour figurer sur la plateforme, mmh. euh, le coût n'est pas encore euh, fixé, hein. on est encore à l'étape d'avance. De de...
1: Le projet est tout neuf hein
7: Voilà tout à fait, Ça fait... la plateforme est en ligne depuis deux mois, euh, il y a actuellement 16 annonces sur la plateforme et on... Et on espère
1: qu'après après cette émission, il y en aura plein d'autres et, et nous sommes <rire> très heureux d'ailleurs dans, dans ce n'est que le début <rire> dans, dans l'écho des solutions de parler de ces nouvelles de ces, de ces nouveaux acteurs du changement et merci beaucoup Jean-Marie Marquet d'avoir été notre invité de, de ces 7 minutes pour changer le monde merci de cette semaine euh, donc je redonne à le site internet www.takahut ça s'écrit comment Takahut Jean-Marie
7: Takahut T-A-K
1: a-H-U-T. et vous déposez vos offres, vos envies d'échanger, vos maisons, vos appartements entre personnes à mobilité réduite. Merci beaucoup, Jean-Marie, à très bientôt.
7: Merci à vous, au
1: revoir. des Solutions, RCF. Voilà, et bien écoutez, il est temps de terminer euh, tranquillement euh, cette euh, cette émission. Merci à toutes et à tous d'avoir été euh, avec nous à l'écoute des programmes de RCF. On se retrouvera la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler écologie. Alors, on parlait d'Académie des technologies avec euh, Pascal Pellan. Euh, De La semaine prochaine, on parlera d'un colloque euh, organisé par l'Académie de l'écologie intégrale qui se tiendra du côté du Mans euh, les 17 et 18 mai prochains. Ce seront euh, nos invités de l'éco des solutions. En attendant, vous pouvez nous retrouver euh, bien évidemment en rediffusion hein, sur RCF ou sur l'application rcf.fr sur toutes les plateformes de podcast aussi on y est présent, n'hésitez pas à les partager autour de vous car à plus on peut tout euh, c'est un slogan que j'aime beaucoup à tous on peut tout, allez bonne écoute des programmes de RCF à la semaine prochaine, merci à tous les invités à très bientôt, au revoir